0: Zum Start unserer neuen Predigtreihe, zum dritten Kapitel des zweiten Petrusbriefes, möchte ich zu Beginn des Gottesdienstes die Verse 1 bis 7 lesen. Petrus schreibt diese Zeilen aus Rom, wo er bisher erfolgreich der Verfolgung durch Nero entgangen ist. Die Zielgruppe seines Briefes sind Christen in Kleinasien, also die Gemeinden, die auch in der Offenbarung des Johannes direkt angeschrieben wurden. Sie sahen sich falschen Lehren aus dem heidnischen Umfeld, aber auch von innen aus den Gemeinden selbst ausgesetzt. Man kann den zweiten Brief des Petrus getrost als dessen persönliches Glaubensvermächtnis an die Christen in Kleinasien verstehen. Wie schon damals möchte der Brief auch uns heute dazu ermutigen, als Christen dem Wort Gottes zu vertrauen und auf dem Pfad der gesunden Lehre Gottes zu bleiben. Ich lese jetzt 2. Petrus 3, die Verse 1 bis 7. Das ist bereits mein zweiter Brief an euch, liebe Geschwister. Durch, meine durch mein Schreiben wollte ich längst Bekanntes auffrischen und euch in eurer guten Einstellung bestärken. Ich möchte, dass ihr euch an das erinnert, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und an das, was die Apostel euch als Weisung unseres Herrn und Retters übergeben haben. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen aber doch nur ihren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Sie werden sagen: Er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Wer das behauptet, will nicht wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus dem Wasser hervorgetreten und mit Wasser umgeben war. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch Wasser überschwemmt und vernichtet. Durch dasselbe Wort Gottes werden nun auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Sie werden bewahrt bis zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen.
1: Nicht ganz so ermutigend wie die Geschichte gerade von Olaf oder auch der kurze Bericht aus der Männerfreizeit ist dieser Abschnitt, den wir heute gehört haben aus dem zweiten Petrusbrief im dritten Kapitel. Himmel und Erde, schreibt Petrus da, werden aufbewahrt für den Tag des Feuers, das ist der Tag des Gerichts, das haben wir in der Lesung gehört und an diesem Tag wird Gott erstmal alles mit Feuer zerstören und, das kommt dann später, wieder aufbauen und außerdem werden an diesem Tag alle Gottlosen zugrunde gehen, sagt Petrus und das ist wenig erbaulich, und, und wir können auch mal die Frage stellen, und die ist ganz ernst gemeint, warum macht Petrus das? Ist es diese alte Missionsstrategie, von der wir dachten, dass wir die schon lange, lange abgeschüttelt haben, dass wir uns einfach Furcht machen vor dem, was kommt, Furcht vor der Hölle, Furcht vor ähm, ja, dem, dem Schluss machen mit dieser Welt? Warum macht Petrus das? Bekehrung aus Angst vor Feuer und Vernichtung? Und werden hier wieder diese Grenzen gezogen zwischen denen, die gerettet sind und denen, die nicht gerettet sind? Und ist das nicht ein furchtbar hartes Wort? Lieblos gegenüber diesen Sündern. Petrus hat was ganz anderes ähm, vor mit seinem, mit seinem zweiten Brief. Und wenn ihr den von Anfang an lest, werdet ihr sehen, dass er den Christen in Kleinasien, also in der heutigen Türkei, ähm, damals schon ganz viel mitgegeben hat und ihnen gesagt es ist so wichtig, dass ihr einen heiligen Lebensstil lebt, und er warnt sie vor dem Einfluss des unmoralischen Lebensstils überall um sie herum. Wir können seine Briefe nicht lesen, anders als eine Ermutigung und gleichzeitig als eine Warnung, aber nicht für Menschen, die nicht glauben, sondern für Menschen, die mittendrin sind in Gemeinde und irgendwo in Gemeinde ihren Weg finden wollen. Und er nennt diese Menschen, diese Christen, Exilanten, Ausländer. Überall, wo diese Christen sind, und zwar egal in welcher Kultur, ecken sie an mit dem, was sie glauben. Sind sie Außenseiter, aufgrund dessen, wie sie ihr Leben leben. Und das ist für viele ganz, ganz schwer. Die Petrusbriefe haben uns auch aus diesem Grund etwas zu sagen, denn es fühlt sich, ich bleibe mal bei mir, für mich auf jeden Fall subjektiv so an, als ob wir wieder in eine Zeit hineinkommen, an der es leichter ist, anzuecken. Worte werden auf die Goldwaage gelegt, man überlegt sich sehr genau, was man im Freundeskreis sagt, im Kollegenkreis, was man im Internet sagt, in einer Predigt sagt. Man kann nachgehört und zitiert werden und nicht immer sind die Motive gut. Dieses Zweifeln an den Kerninhalt des Glaubens, von dem wir heute reden werden, das hat auch die Kirchen weltweit erreicht. Das ist nicht ein Phänomen, das man außerhalb der Kirche findet. Vor gut einem Jahr habe ich mir überlegt, was könnte man im Frühjahr 2022 so predigen als Predigtreihe. Und ich habe gedacht, ich möchte mit diesem Kapitel eine Predigtreihe machen. Und damals habe ich gedacht, wahrscheinlich sind wir immer noch in der Pandemie das war keine prophetische Gabe von mir, sondern einfach, boah, wir waren schon so lange, wahrscheinlich sind wir noch ein bisschen länger. Aber niemand konnte wissen, dass wir in diesem Februar 2022 aufwachen und erstmal unser Newsfeed -News anklicken oder die Zeitung aufmachen, ob wir nach langer, langer Zeit in unserem sicheren Europa vielleicht doch wieder in einem großen Krieg verwickelt sind. corona Krieg, Inflation, Energiekosten, Verdopplung. So, da kann einem auch schon Angst und Bange werden. Alles ist vergänglich. So, wir wussten das, aber wir fühlen es im Moment ein bisschen mehr. Und genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass auch wir als Christen daran festhalten, dass Jesus zurückkommt. Denn alles ist der Vergänglichkeit unterworfen bis auf Jesus Christus. Und wenn wir mit ihm auferstehen, dann werden wir ewig leben. Das ist keine Kleinigkeit, die diese Spötter da ablehnen. Und deshalb schreibt Petrus diese ersten sieben Verse und er will keine dreckige Wäsche waschen auf dem Rücken von Leuten, die noch nicht glauben. Das ist kein, kein, keine Verurteilung von Menschen, die den Weg zu Jesus noch nicht gefunden haben. Es ist eine Warnung für Christen, sich zu überlegen, boah, wenn das denen passiert ist, Vielleicht könnte es euch auch passieren. Hört auf, euch eigene Wahrheiten zu bauen, sondern glaubt an die Verheißung Gottes. Haltet fest daran. Und darum geht es. Die Wahrheit der Wiederkunft von Jesus Christus. Erfrischung durch Wahrheit. So habe ich diesen ersten Teil genannt. Und in den nächsten drei Wochen werden wir Erfrischung durch Zukunft, Erfrischung durch neue Chancen und Erfrischung durch geistliches Wachstum uns anschauen. Aber bleiben wir erstmal bei der Erfrischung durch Wahrheit. Die Spötter, von denen Petrus hier schreibt, die kommen aus dem eigenen Haus. Die so, sind mitten in der Kirche. Sie kennen die Versprechen Gottes. Und dann ist irgendwo, irgendwann, irgendwas schiefgelaufen. Sie haben aufgehört zu vertrauen. Dann kommt Zweifel hinzu, aber nicht nur das. Sie stellen Dinge plötzlich persönlich in Frage und dann die nächste Steigerung, sie lachen auf einmal über das, was sie mal geglaubt haben und sie spotten über all die, die das immer noch glauben. Im 2. Petrus 2 in den Versen 20 bis 21 lesen wir über genau diese Gruppe, denn wenn sie vom Schmutz der Welt losgekommen sind, weil sie Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, kennengelernt haben, sich dann aber wieder davon fangen und überwältigen lassen, dann sind sie am Ende schlimmer dran als am Anfang. Dann wäre es besser für sie gewesen, sie hätten den rechten Weg nie gekannt, als ihn zu erkennen und sich dann doch von dem heiligen Gebot abzuwenden, das ihnen übergeben wurde. So, und auch das ist ein hartes Statement. Aber auch das ist weniger eine Verurteilung von Menschen, die nicht glauben, sondern eine Warnung und eine Ermutigung für Christen, dran zu bleiben. Nicht locker zu lassen. Gott nicht aus den Augen zu verlieren. Denkt ja nicht, dass euch das nicht auch passieren könnte. Und dann gibt Petrus so eine Art Tipp für einen Selbstcheck. Wenn du wissen willst, ob du zu dieser Gruppe gehörst, dann sagt er, hier ist der Selbstcheck. Gebe ich meinen eigenen selbstsüchtigen Wünschen nach oder nicht? Orientiere ich mich an Gott oder orientiere ich mich an mir selbst? Wir haben diesen Gottesdienst im Team vorbereitet und das war sehr, sehr schön, ein toller Prozess, mit vier, fünf Leuten zusammenzusitzen. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass für keinen von uns in diesem Raum das Problem war, dass wir nicht darauf warten oder dass wir nicht davon ausgehen, dass Jesus mal wiederkommt. Also Wir warten jetzt 2000 Jahre. Wir können auch noch 2000 warten. Das ist für uns kein Problem, oder? Nicht unser Problem. Aber damals gab es tatsächlich die Erwartung, dass Jesus sehr schnell zurückkommen würde. Wahrscheinlich auch, weil es ein paar Texte im Neuen Testament gab und Aussprüche von Jesus, die darauf schließen lassen können, dass er bald zurückkommt. Und wegen diesen Missverständnissen gibt es jetzt Gemeinden in Kleinasien, die sagen, ist das alles schon passiert oder gibt's das überhaupt? Warten wir auf etwas, das nie eintreten wird. Immerhin waren jetzt schon mindestens 30 Jahre vergangen, seit Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und die Fragen sind, wo, wo, woran hängt es denn? Wo bleibt er denn? Was ist denn passiert? Und diese ehrlichen Fragen wurden zu kritischen Fragen, wurden zu Zweifel, zu persönlicher Enttäuschung und schließlich zu Hohn und zu Spott. Menschen, die mal heiß waren auf das Wiederkommen von Jesus, sind abgekühlt, ausgelöscht, eingefroren für die Verheißung Gottes. Und sie sagen das auch. Und sie gehen ganz offen damit um. Und Petrus nimmt sich eine von diesen Aussagen und das triggert richtig was in ihm. Das kann er einfach nicht stehen lassen. Sie sagen, inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Das ist ein krasses Statement. Die Spötter schauen auf den Status Quo und sagen, ihr Apostel und ihr erste Jünger, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ihr seid alt. Ihr sterbt geradeaus. Einige von euch sind schon tot. So, Und der Kaiser ist auch hinten, hinter euch her und es dauert nicht mehr lange und dann hat er euch alle. Wo bleibt denn euer Jesus? Ihr seid doch alle der lebendige Beweis dafür, dass er nicht wiederkommt. Und dass sich seit Beginn der Schöpfung in dieser Welt nichts verändert hat. Das ist ein krasses Statement. Die Schöpfung ist geschehen und seitdem ist nichts, hat sich verändert. Null. Petrus sieht das völlig anders und er macht seinen Gemeinden Mut. Er antwortet auf diese falsche Feststellung der Spötter mit einer innerbiblischen Beweisführung. Er geht zurück in die Geschichte seines Volkes und er sagt, wer das behauptet, will nicht wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus dem Wasser hervorgetreten und mit Wasser umgeben war. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch Wasser überschwemmt und vernichtet. Durch dasselbe Wort werden nun auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Sie werden bewahrt bis zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Petrus sagt, nein, 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 nicht so, nicht so. Nach der Schöpfung ist nicht einfach alles weitergegangen. Habt ihr vergessen, wie Gott einmal die Welt angeguckt hat und so unzufrieden war, dass er die Flut hat kommen lassen und nur eine Handvoll Leute haben überlegt, wie könnt ihr sagen, dass sich nichts verändert hat in all der Zeit. Gott greift ein. Wir leben nicht in einem zyklischen Weltbild, in dem sich irgendwie alles wiederholt, nur, nur weil die Planeten immer das machen, was sie immer machen, jeden Tag. Gott ist ein Gott, der eingreift. Und wenn ihr denkt, dass Gott nicht noch einmal eingreifen wird, dass er die Welt nicht richten wird, dass er sie nicht verbrennen wird und dann neu machen wird. Wenn ihr denkt, dass ihr keinen neuen Körper bekommt, dann liegt ihr falsch. Hier steht richtig was auf dem Spiel für ihn. Diese Gegner dieser Gemeinden vor Ort, die haben drei Dinge einfach ausgelöscht. Und das erste ist Gottes mächtiges Wort. Sie haben vergessen, dass wenn Gott spricht, Dinge passieren. Und nicht nur irgendwelche Dinge, sondern die Dinge, die er gesagt hat. Wenn er spricht, schafft er. Wenn er spricht, kommt die Flut. Wenn er spricht, kommt das Wort in die Welt. Wenn er spricht, kommt das Wort zurück in die Welt. Und sie glauben nicht mehr daran, dass Gott eingreift. Und das Zweite ist das Gericht Gottes. Seit der Schöpfung ist nichts passiert. Was ist denn die Sintflut? wenn nicht ein Gericht Gottes. Ein Gericht, das nicht das Ziel hat, Menschen komplett zu richten, sondern einen Neuanfang zu machen. Wir haben einen Gott, der Neuanfänge. Und wenn Gott Gericht denkt, dann denkt er Neuanfang. Ich freue mich auf den Tag, wenn Jesus zurückkommt, weil es bedeutet Neuanfang. Über 40 freut man sich auf den Neuanfang, auf den neuen Körper. Und das Dritte, das Wichtigste, sie haben Jesus völlig aus dem Bild verloren. Nichts ist passiert seit Beginn der Schöpfung, wirklich? Was ist denn mit Jesus? Mit seiner Lehre, mit seinem Leben, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt. Er sitzt jetzt zu Rechten Gott. Was ist denn? Was ist denn mit diesem Jesus? So, und das ist jetzt hier ganz wichtig. Diese Menschen sind nicht wie moderne Atheisten, die sagen, ach, die Bibel, die ist nicht glaubwürdig. es gibt überhaupt nichts, was man da ernst nehmen muss. Nee, nee, nee. Die Augenzeugen leben noch, viele von denen. Die sagen nicht, dass alles ist nicht passiert. Die sagen nicht, Jesus hat es nicht gegeben, die sagen nicht, die Auferstehung hat nie stattgefunden. Die sagen, es ist alles passiert, wirklich, es war da. Aber es hat nichts gebracht. Wo ist denn die Veränderung? Wo ist Jesus denn jetzt? Sie zweifeln daran, dass das, was zweifellos geschehen war, überhaupt eine Bedeutung haben könnte. Das alles ist passiert, aber wir haben keinen Nutzen davon. Jesus hat uns nichts gebracht und nichts hat sich verändert. Wer von uns fühlt das manchmal? Wer von uns geht mit diesen Gedanken auch manchmal durch die Welt, auch in unserem Glauben, auch in diesen Raum heute Morgen vielleicht rein? Für diese Spötter war es tatsächlich so, die stecken in diesem Zyklus, in diesem Kreislauf der Unheiligkeit fest und sie kommen da nicht raus. Vielleicht hat es auch etwas mit ihrer Körperfeindlichkeit zu tun, dass sie dann nicht daran glauben, dass es eine Auferstehung der Toten gibt mit einem neuen Körper. Wir wissen das aus anderen Briefen dass es Menschen gab, die einfach sagten, ach, was ich in meinem Körper tue, ist nicht so wichtig, der Geist ist wichtig. Ja, wenn der Körper nicht so wichtig ist, und was ich in meinem Körper tue, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Und dann brauche ich auch keine körperliche Auferstehung. Und das würde hier in dieses Bild passen. Menschen, die sich ihren Begierden hingeben. Und für sie, die in diesem Kreislauf gefangen sind, gibt es wirklich keine Hoffnung in der Endzeit. Und keine Neuanfänge heute. So, warum ist das so? Nicht, nicht weil Gott es ihnen nicht ermöglicht, nicht, weil Gott es nicht möchte von ihnen, sondern es gibt es nicht. Es ist gar nicht auf ihrem Horizont. Sie machen ihre Erfahrungen zum Lernziel für alle anderen und gehen sehr missionarisch damit um. Und wenn du heute hier bist und dich fragst, gibt es eine Möglichkeit für mich, einen Neuanfang in meinem Leben zu machen? Sondern sage ich dir, ja, dieser Neuanfang, der ist nur um die Ecke, weil wir einen Gott haben, der eingreift. Frag Olaf. Ein Gott, der persönlich ist, der mit unserem Tisch sitzt, als ob er da ist, dritte Person. Die Erfahrung dieser Spötter vor vielen, vielen Jahren ist gar nicht so weit entfernt von dem, was man so auch in der christlichen Szene heute im Westen so äh, beobachten kann. Viele ehemals prominente Christen haben in den letzten fünf bis zehn Jahren dem Christsein und dem Glauben ganz ja auch öffentlich wirksam den Rücken gedreht und sind jetzt Missionare auf der anderen Seite, als ob es das alles vorher nicht gab. Also es reicht nicht, dass man seinen Glauben verloren hat, sondern jetzt muss man dagegen wettern, dass andere Menschen das immer noch glauben, diese Naivität daran festhalten. Als ob alles nur eine Illusion war, endlich aufgewacht, endlich ist der Glaube auseinandergebaut und in seine Einzelteile zerlegt. So, und wenn ich mir dieses ganze Puzzle angucke, dann sehe ich, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen neutralen Blick. Ich bin endlich frei. Das nennt man Dekonstruktion. Das war mal ein philosophischer Ansatz und ist mittlerweile mitten in der Kirche angekommen. Und vieles davon ist destruktiv. So, aber ich sage nicht, dass es nicht wertvoll ist, sich mal seinen Glauben anzugucken. Das ist genau das, wozu Petrus uns auffordert. Guck dir doch an, glaubst du noch, hoffst du noch? Das ist ein, ein ganz normales Phänomen und ein gesunder, ein, gesundes, ein gesunder Beweis für wie Glaube funktioniert. Unser Glaube verändert sich auch im Laufe der Zeit, was nicht unbedingt schlecht ist. Aber unser Glaube darf nicht zum Gegenteil werden. So aus ähm, Es ist wichtig, wie wir leben, darf nicht werden ich kann mit meinem Körper alles machen, was ich will, weil es die Auferstehung nicht gibt. Es mag uns überraschen, dass wir auch im Alten Testament schon diese Art von Argumentation finden. Immer da, wo es ein offensichtliches Nicht-Eingreifen Gottes gab, damals, im Alten Testament, bei Petrus und heute, fragen sich die Menschen, wo ist denn der Gott, der hier nicht eingreift? Und für den Propheten Jeremia war das eine persönliche Herausforderung. Es war richtig schwer. So. Und er weiß, was die Spötter seiner Zeit denken. Und die sagen, Jeremia 17, heile mich, und sagt er, heile mich her, dann werde ich geheilt. Hilf du mir, dann ist mir wirklich geholfen. Du gibst mir Anlass, dich zu preisen. Sieh doch, wie sie zu mir sagen, wo bleibt denn das Wort des Herrn? Soll es sich doch mal erfüllen? Wo ist denn dein Gott? So, und das kennen wir doch auch. Wir beten. Haben irgendeine schwere Last, eine Krankheit, und Gott tut nichts. Und wir sagen, Gott, wenn du dich jetzt hier offenbaren würdest, wie cool wäre das? Nicht nur für mich. So, ich würde jedem Kollegen sagen, dass ich eben noch Krebs hatte und jetzt bin ich frei von Krebs. Ich würde ich würd, ich würd es jedem sagen. Warum machst du es nicht? Es ist die größte Möglichkeit, dich zu verherrlichen. Mach doch, Gott. Wenn du hilfst, habe ich alle Hilfe, die ich brauche. Und wenn das dann nicht passiert, dann ist es für viele Menschen der letzte Beweis, dass das mit Gott ein Hirngespinst war. Und dass man nichts verliert, wenn man diesen Glauben einfach abschüttelt. Ich glaube, Petrus hat das richtig genervt, dass diese Menschen mal dazugehört haben und jetzt so negativ darüber reden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, ihm das ins, dass sie den Mut hätten, ihm das persönlich ins Gesicht zu sagen, ihm, Petrus. Dass sie ihm sagen, dein Jesus, der bringt nichts, gar nichts. Aber wenn wir uns die Geschichte von Petrus angucken, dann wissen wir, Jesus hat alles bei ihm verändert. Wenn einer Recht hat, oder das Recht gehabt hätte, alles aufzugeben, dann Petrus, nachdem er am Boden zerstört war, nachdem er Jesus verleugnet hat. Aber er hat nicht aufgegeben. Weil da Jesus ist, der echte Jesus. Jesus der Messias. Jesus der Herr. Jesus der Retter. Der Erlöser. Jesus, der zurückkommen wird und alles neu machen wird. Diesen Jesus, den hat er kennengelernt. Und den gibt er nicht auf. Dieser Jesus ist der Überreicher von zweiter und dritter Chancen. Immer und immer wieder für jeden Menschen. Petrus glaubt nicht daran, dass sich alles wiederholt. Petrus glaubt an das Eingreifen, an das frische Eingreifen von Gott in unserem Alltag. Und er glaubt daran, dass genauso wie das Ziel von Gott nicht war, die Welt zu zerstören, sondern sie zu heilen und zur so Vollendung zu bringen, dass er eine Zukunft hat in dieser Zukunft, eine persönliche Zukunft mit Gott. Im Hebräerbrief lesen wir, Früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weisen durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt, am Ende dieser Zeiten, sprach er durch den Sohn zu uns. Ihn hat er zum Erben über alles eingesetzt, ihn, durch den er das ganze Universum erschuf. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das All. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. So wer ist dieser Jesus? Er will regieren, er ist mächtig. Er reinigt von Sünde, er regiert, ihm sei Ehre. Er will kaputtes Heil machen, weil er Gott ist und seine Herrlichkeit quillt aus allen Poren. Und Petrus kann das nicht stehen lassen und sagen, das bringt nichts. Ich, sage, ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Der, der jetzt auf dem Thron sitzt, der hat bei mir am Sand, wir haben, wir haben Frühstück zusammen gehabt. Und ich habe Gott gesehen. Da ist Jeremia, der seine Zweifel hat und Gott um sein Eingreifen bittet und Gott tut nichts. Da ist Petrus, der in ein Vakuum schreit, bitte, bitte nicht aufgeben, haltet fest an der Verheißung Gottes. Da ist ein Olaf. Und dann sind viele andere Menschen hier in dieser Gemeinde, die Repräsentanten sind für ein verändertes Leben. Alles Zeugen dafür, dass Gott auch heute noch eingreift. In der Vorbereitung dieses Gottesdienstes hat Esther gesagt, so, ich kämpfe mit meinem perfektionistischen Ansatz. Das ist wirklich das ist wirklich ein Struggle für mich. Und ich bin selten zufrieden mit dem, was ich tue. Aber in Jesus habe ich verstanden, ich muss nicht selber alles perfekt machen. Es reicht, dass er perfekt ist. Es bringt nichts, dass Jesus da ist, wenn ich auf einmal diese Last loslassen kann. Er hilft mir nicht in meinem Alltag, wenn auf einmal ich durch das Leben mit einer Leichtigkeit gehen kann, die ich vorher nicht hatte, ich weiß nicht. Ohne Jesus wird Perfektionismus zu deinem Killer, wenn das dein Problem ist. Aber mit Jesus hast du eine Zukunft und das Joch ist leicht. Es sind ja genau diese Schwächen, in denen Jesus groß wird. Nicht, dass er sie wegnimmt, sondern dass er sich in ihnen offenbart und was tut. Und für Marco, der auch Teil unserer Gruppe war, der sich erst als Erwachsener zum Glauben bekannte, ist der Rückblick auf sein altes Leben entscheidend. Er sagt, das war ein Leben, da musste ich niemandem Rechenschaft abgeben. Ich war vollkommen frei, zumindest dachte ich, dass ich vollkommen frei war, weil es niemanden gab, dem ich hätte Rechenschaft ablegen müssen. Und wenn dann Christen zu mir gesagt haben, sie können bestimmte Dinge an Gott abgeben, habe ich das überhaupt nicht verstanden. Was soll ich denn abgeben? Und mittlerweile sagt er, das ist eines seiner, seiner schönsten Erlebnisse am Tag, wenn er merkt, dass er eine Bürde an Gott abgeben darf. Wenn er Gott sagt, ich muss die Verantwortung dafür nicht tragen, du trägst sie. Und dann geht er leichter durchs Leben. Und für Olaf war es die verändernde Kraft von Jesus, der ihn befreit hat von Süchten. So guck mir mal ins Gesicht, guck Esther, Marco, Olaf ins Gesicht und sag es hat sich nichts verändert mit dem Kommen von Jesus. Sprecht mal nach diesem Gottesdienst miteinander und sagt, hat sich etwas verändert in deinem Leben? Jeder von uns kann ein Zeugnis dafür geben. So sagt es mal den vielen tausenden Millionen äh, Patienten in den Missionskrankenhäusern weltweit, dass sich nichts verändert hat. Sind Doktoren, Ärzte aufgrund des Glaubens irgendwo in den Busch gegangen und haben sich um Menschen gekümmert, die unwichtig und ohne Namen waren. Sag denen mal, dass Jesus keinen Unterschied macht. Geh mal nach Indien und sag, es macht keinen Unterschied, dass Jesus gekommen ist. Sag das mal jemandem aus, dem, aus der Kaste der Unberührbaren, die niemand in ihrem Leben jemals anfassen möchte. Und auf einmal sitzen sie in einem Gottesdienst mit anderen Leuten, aus anderen Kasten. Sag denen mal, es hat keinen Unterschied gemacht, dass Jesus gekommen ist. Das ist, was Petrus hier sagt. Und in einer gewissen Weise haben wir es einfacher als Petrus. Petrus. Petrus konnte auf 30 Jahre zurückgucken. Wir können auf 2000 Jahre zurückgucken. Wir überblicken das alles und sagen, wow, sag das mal den Menschen in China, in Hauskirchen, im Untergrund, dass es nichts gebracht hat, dass Jesus gekommen ist. Jesus hat alles verändert. Menschen, die Jesus nicht kennen oder Jesus wieder verlassen, denken wie der Goldfisch im Aquarium. Was denkt er? Wenn er denkt? er denkt, ich bin das Ende der Nahrungskette. Ich bin der ich bin der Coolste. Zu einer bestimmten Tageszeit ja, esse ich, weil ich entscheide das einfach. Ja. Er merkt nicht, dass irgendjemand da irgendwas reinstreut. Er merkt auch nicht, dass irgendjemand sein Aquarium sauber macht. Er ist der Chef, okay? Was für ein beschränktes Leben das ist. Und dennoch bauen wir ganz oft in unserem Leben unser eigenes Aquarium indem wir gerne und gut rumschwimmen und uns richtig, uns richtig gut gehen lassen. Aber wie groß kann denn das Zentrum von dem sein, was wir selbst gebaut haben? Wie groß kann das denn sein? Das ist doch ein schiefer Ansatz, um ein Leben mit Sinn zu erfüllen. Bleiben wir noch kurz beim Aquarium. Marco hat äh, diesen Vergleich reingebracht. Es gab Versuche mit Fischen, in einem großen Aquarium, in das er, also in, das in, in der Mitte eine Glasscheibe eingelassen worden war und links und rechts zwei verschiedene kleine Fischschwärme. Und diese Scheibe, die blieb ein paar Wochen, ein paar Monate da einfach so da und wurde dann irgendwann rausgezogen. Und man hat beobachtet, dass die Fische, die auf der Seite A waren, in der Seite A geblieben sind. Sie haben die unsichtbare Mauer, die jetzt nicht mehr da war, einfach weitergedacht. Und auf der anderen Seite genauso. Kein Übergang. Alle schwimmen darum, wo sie vorher waren. Beschränkt auf das, was man sich antrainiert hat. Du bleibst einfach in deinem Bereich. So und Wenn Petrus sagt, wir haben eine Hoffnung auf eine Auferstehung und auf die Neugestaltung der Welt, dann ist das die Hoffnung, die den Fischen in A und B fehlt. Und die uns auch fehlt, wenn wir uns nicht danach ausstrecken. Wir brauchen einen größeren Horizont, um durch dieses Leben zu kommen. Sonst schwimmen wir in irgendeinem Bereich. weil wir haben eigentlich die Freiheit, überall dahin zu gehen, wo Gott uns hinschickt. Elefanten dressiert man ähnlich. Am Anfang werden die mit großen, großen Ketten angelegt, bis am Ende, nach mehreren Jahren, du die an so einem kleinen Bindfaden ziehen kannst. So Kann, kann, der, kann der Elefant da ausbrechen? Ja klar kann der Elefant da ausbrechen, aber sein Wille ist gebrochen, er wird es nicht tun. Wir sind umgeben von Einflüssen, die uns nicht gut tun. Und wenn uns die Hoffnung auf Ewigkeit nicht anzieht, dann wird es wirklich gefährlich. 2. Petrus 3,1 und hiermit schließe ich. Durch, meine, durch mein Schreiben wollte ich längst Bekanntes auffrischen und euch in eurer guten Einstellung bestärken. Gute Einstellung. Nee, das ist äh, 2. Petrus 3,1 brauchen wir jetzt. Ich lese ihn einfach nochmal vor. Durch meine Schreiben wollte ich längst Bekanntes auffrischen und euch in eurer guten Einstellung bestärken. Und diese gute Einstellung sind zwei griechische Worte, man kann das auch so übersetzen. Unkontaminiertes Verständnis. Eine gesunde Weltsicht, die nicht vom Dreck der gefallenen Welt beeinflusst ist. Klares Wasser, reines Wasser, nicht trüb, nicht dreckig, nicht toxisch. Das möchte Petrus bestärken. Und das möchte ich auch heute bestärken. Wir gewöhnen uns an die Bahnen, in denen wir schwimmen. Und wir glauben nicht mehr an das Eingreifen Gottes. Ganz oft in meinem Alltag, ich rede von mir. Ich gewöhne mich an das schmutzige Wasser, das ich trinke. Aber wir gehören nicht an Ketten. So Und wenn du heute vielleicht sogar Gott an die Kette gelegt hast, wenn du genau weißt, was er tun kann und was er nicht tun kann, und wenn du vielleicht ganz sicher bist, dass er das nicht tun kann, dann lass doch heute Gott von der Kette und gewinn eine ganz neue Freiheit für dein Leben. Ich bete noch. Großer Gott, wir preisen dich durch Jesus. Wir preisen dich in Jesus und mit Jesus. Wir danken dir, dass das, was wir hier sehen, nicht das Ende vom Lied ist, Du singst, auch wenn diese Welt zugrunde geht und du singst, wenn du sie wieder auferbaust und du singst, wenn wir mit unseren geistlichen, himmlischen Körpern vereint werden und du singst und wir singen mit dir in Ewigkeit. Vater, zeig uns einfach, wie wichtig es ist, dass wir dich nicht aus den Augen verlieren. Nimm uns unsere Arroganz, wenn wir denken, dass uns das nicht passieren kann. Vater, stärke unseren Glauben durch diesen Gottesdienst und auch durch das, was wir jetzt gemeinsam singen, dir zur Ehre.
0: Amen.